1: to go out there and make them do it.
2: Yes, I'm I'm fine. Fine.
0: Bonjour, vous êtes sur euh, la centrale, euh, à nouveau réunis aujourd'hui depuis Nantes avec euh, bah, Fred, évidemment, et puis euh, plein de gens qui veulent rester super anonymes. Euh, non, en fait, euh, <rire> on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec Fred euh, sur ce plateau. Aujourd'hui, euh, journée de mobilisation, et les, bah, les masques ont appelé à défiler euh, dans pl plein de plein de villes. Alors moi j'ai remarqué Vannes, Marseille, Paris, Mulhouse, Toulouse, Lille et Nantes. Mais il y a sans doute euh, plein d'autres endroits.
2: Ah oui, pardon, excusez-moi. Ah. Donc je reviens. Oui, il n'y a pas que bah, les masques. Hein. J'ai vu euh, les blouses noires, les blouses blanches. Il y a aussi ce que j'ai vu passer que euh, le comité euh, justice pour Adama euh, dit. Mais bien sûr, on viendra. Enfin voilà, ça regroupe euh, pas que les, le combat euh, pour l'hôpital public. Bien évidemment, c'est là où tout peut converger, parce qu'on a tous vu, avec cette crise, ce que ça a révélé. Quoi. Mmh. Alors, j'ai juste, par contre, rappelé, parce que la centrale, le, le, le plus important, c'est de nous appeler, hein, de, de, de nous dire si vous êtes en manif, si vous n'êtes pas en manif, vous avez les boules parce que vous ne pouvez pas être en manif, vous êtes hyper content parce que vous êtes en manif, n'importe quoi, je vous rappelle, le numéro de téléphone, c'est le plus 33 9 50 39 67 59, vous pouvez envoyer des sons aussi si vous enregistrez des sons, des textes, ce que vous voulez à allo.acentrale avec un Et les radios qui nous relaient, nos gentils radios qui sont toujours là. L'écho des Garrigues, Radio Campus France, Jet FM en direct. Merci Jet. Pinode Canal Centrale, et l'écho des cabanes on dit
0: plus 33 parce que parce que à centrale en fait c'est une radio hyper internationale et on attend des, euh, des coups de fil notamment de nos amis belges voilà qu'on aime très fort et on sait qu'il se passe pas mal de trucs là bas aussi.
2: Voilà, donc on espère que ça va être une grande journée. Moi, j'en suis euh, persuadée, même s'il pleut. Alors, on a eu un petit débat sur euh, comment il pleut à Nantes. Moi, je dis qu'il y a eu des abattoirs et ça n'existe pas à Nantes. Non, c'est juste fait, à bordeaux ce dit ça. C'est sont des
0: averses, c'est ça ouais, qu'on bon, dit. Euh, bon,
2: voilà, c'était juste. Vous pouvez appeler pour dire euh, si vous êtes d'accord avec moi ou avec Anaïs. Euh, il y a aussi autre chose. Euh, donc, nous sommes le 16 juin, mais demain, c'est le 17 juin. Et il y a un appel pour agir contre la réintoxication du monde. Donc, on a bien vu qu'avec. Euh, avec euh, la crise, ah, on respirait mieux, ah, il se passait plein de choses euh, bien, ah, des oiseaux. Enfin, avec le confinement. Oui, avec le confinement. Ce n'est pas, pas le virus qui a amené tout ça. Non. Et, euh, et donc là, bah, on a bien vu que ça repart euh, à fond, les, les, les conneries, quoi, en gros. Euh, J'ai pu voir sur Bastamag, mais il y a aussi un site et un Facebook, sur cette journée euh, d'action, première journée d'action contre des projets jugés toxiques, écologiquement et socialement. Alors ça peut aller d'une usine d'engrais chimiques en Loire-Atlantique, à un entrepôt euh, Amazon dans le Gard. Donc euh, il y a une carte, où on peut voir, où vous pouvez cliquer sur votre région, voir où vous pouvez aller euh, crier et empêcher euh, euh, l'horreur. Et c'est assez dingue, il y a un peu partout en France, donc euh, n'hésitez pas à aller, euh, je trouvais que c'était plus simple sur Bastamag, mais euh, il y a une page Facebook Agir 17 juin, vous tapez ça, et normalement ça s'affiche, ou un... Un site où je ne sais pas trop comment on dit, mais 17juin.noblogs.org. On va essayer de le mettre sur le chat. Euh, voilà. Et euh, avec euh, bah, beaucoup de signataires de cet appel euh, de, de résistance et, euh, pour un monde meilleur. Quoi, et plus où euh, on respire. Donc, il y a use for Climate, Extinction Rebellion, Notre-Dame-des-Landes et beaucoup, beaucoup de syndicats. C'est intéressant. C'est toute la France demain. Alors quand tu dis sur le chat, ouais, juste euh, d'expliquer si vous écoutez, si vous nous écoutez depuis des, euh,
0: des radios FM euh, web ou des AB+, qu'on vous souhaite, euh, et que vous voudriez échanger avec nous pendant l'antenne, c'est possible sur le chat là, de, la, de la radio à Centrale euh, donc c'est acentrale.org, c'est ce qu'on disait. Et puis bah, là, vous pouvez, si on a la patience et la dextérité, on, on, on mettra des liens euh, de trucs dont, dont on parle, qu'on évoque.
2: Quoi. Ok. Voilà. Est-ce que moi je voudrais juste un petit jingle, mais je sais que c'est un peu euh, trop rapide, mais euh, c'est que je suis pas tout à fait prête en fait pour vous lire un petit texte. La centrale. Oui, on revient. C'était un court jingle. Hein. Ça,
0: c'était plus une virgule. En fait. C'est la grave, différence entre jingle et, et virgule. C'est pas grave. Ah. Alors, le, le jingle est dit plus de choses et plus long. Euh, et le virgule dit moins de choses. Alors, tout est affaire d'appréciation puisqu'il y a des virgules de 2 minutes 30 et des jingles de 10 secondes. Enfin, bon, ça, c'est...
2: Ouais. Voilà, là aussi, vous pouvez appeler. Hein. <rire> Là aussi, vous pouvez appeler pour nous dire votre avis. Mais euh, voilà, si vous êtes en manif, d'ailleurs, faites attention à vous. Appelez-nous. On vous écoute. Alors. Hier soir, j'ai écouté l'intervention de l'homme qui occupe actuellement le poste de président de la France. Et je me suis fait une réflexion. Pendant qu'il récitait sa partition obscène, je me suis demandé pourquoi je détestais autant cet homme. Pourquoi de telles émotions de colère s'emparaient de moi, à la moindre phrase, à la moindre intonation intonation de sa voix mielleuse qui sonne comme la personne qu'il est, fausse. Je me suis demandé pourquoi chaque phrase, chaque création factice de cet épouvantail aussi ridicule pouvait à ce point mulcérer. Et voici ce que j'ai trouvé. Macron me révulse. Car un homme qui a des morts sur la conscience et qui s'autocongratule pendant des minutes entières est exécrable. Macron me révulse car un homme qui prend le prétexte du virus pour interdire les rassemblements alors que tout le monde a repris le travail pour sauver son économie, est insupportable. Macron me révulse car un homme qui parle du goût de la liberté en tentant de réprimer les mouvements sociaux, en permanence, est cynique. Macron me révulse car sa France est une France de privilèges, d'incompétents, de violents, de mensonges et de mépris. Macron me révulse car lorsqu'il fête sa victoire contre le virus, il montre l'amour qui déborde pour lui-même et le mépris pour les 30 000 personnes mortes par la folie de son Gouvernement de clowns. Macron me révulse, car congratuler son Gouvernement pour la gestion de la crise, c'est une fois de plus prendre les Françaises et les Français pour d'imbéciles enfants, soumis à leur pathologie mensongère. Macron me révulse, lorsqu'il complimente les blouses blanches dont il représente le plus grand ennemi, le mépris et les coups depuis de tant d'années. Il me révulse lorsqu'il remercie tous ceux qui ont continué à travailler, ceux-là même qu'il considère dernier de cordée, il me révulse toujours autant lorsqu'il s'attribue le courage et le mérite des gens qui ne sont rien et qui ont pourtant tenu le pays. Macron me révulse lorsqu'il nous impose de faire repartir l'économie de plus belle en protégeant les plus faibles alors que c'est incompatible. Macron me révulse lorsqu'il s'extirpe des responsabilités par coardise. Ces mêmes responsabilités qui fondent les noms des grandes avenues ou qui, comme lui, creusent les caniveaux de l'histoire. Macron me révulse lorsqu'il nous demande d'être fiers de la France alors qu'il en constitue la honte la plus totale. Macron me révulse lorsqu'il ose associer son destin avec le mien. Lorsqu'il ose imaginer que notre histoire pourrait un jour se croiser autrement que par la haine qu'il attise, par l'infini infamie de son être. Macron me révulse lorsque la santé prend le dessus sur l'économie, qu'il nous annonce que c'était juste une parenthèse et qu'il appelle ça « l'humanisme ». Macron me révulse lorsqu'il dépense 500 milliards pour sauver l'économie, alors qu'il disait ne pas avoir d'argent magique pour notre santé. Macron me révulse lorsqu'il présente comme une victoire personnelle le sauvetage social de millions de Français, alors qu'il est le chef des travaux de la destruction de ce système social protecteur. Macron me révulse lorsqu'il hurle de son silence la gestion calamiteuse de la crise et les conséquences de la destruction de l'hôpital public. Il me révulse. Lorsqu'il parle de protéger les aînés, que son système économique d'austérité a couvert des sacs poubelles comme sépultures dans les EHPAD. Il me révulse lorsqu'il ose parler en mon nom pour une souveraineté européenne qui a montré toute sa défaillance pendant la crise. laisser Macron parler en mon nom, c'est le laisser me salir sans rien faire. Il me révulse lorsqu'il réclame l'unité qui sonne pour lui comme la soumission à son insupportable personne et à sa politique d'ancien monde. Il me révulse lorsqu'il parle d'écologie pendant qu'on gaze celles et ceux qui la défendent. Il me révulse lorsqu'il prétend que la couleur de peau réduit les chances de diplôme, alors que son gouvernement a multiplié par dix fois les frais d'inscription à des études françaises pour un étudiant étranger. Il me révulse lorsqu'il parle d'ordre républicain, qui n'est en réalité que violence, obéissance et chaos. Il me révulse lorsqu'il met bout à bout des mots littéraires sans seulement savoir ce qu'ils veulent dire. Il me révulse comme la marionnette malsaine qui s'agite pour glaner une pièce. Il me révulse comme l'agonie d'un monde qui doit être aboli. Il me révulse comme le mythomane, le simulateur et le marchand de sommeil. Il me révulse car il est imposture. Il me révulse car il est illusion. Il me révulse car il n'est que misère. Il me révulse car il n'est que néant. Et c'est parce qu'il me révulse et que je veux qu'il le sache que le 5 juin, 16 juin et encore, je battrai le pavé. Parce qu'il me révulse et que je veux qu'il le sache. Voilà, un texte de Lucien, un psy, Énervé. Central.
0: Suzy, tu vas nous parler euh, d'un sujet qui, que tu affectionnes, la, la transidentité en général, alors, mais plus précisément d'autres choses.
3: Alors euh, oui, euh, c'est pas un sujet que, que, que j'affectionne, mais c'est un sujet dont il faut parler. Donc là, je sais très bien que c'est... Euh, un contexte aujourd'hui de manif. Mais, euh, mais justement, je trouve que c'est... Ah, nous avons... Alors voilà, c'est ce que
0: je voulais juste souligner. On peut être à un moment donné euh, interrompu, un peu interrompu, mais, mais on reprendra...
1: Allô, allô, la centrale Allô, Pierre Oui
0: Comment comment ça Vous comment ouais Oui, ouais, carrément.
1: Ben, on est mouillé Oui. <rire> on est on est très nombreux à être très mouillés.
0: Et mais c'est bien pour les euh, contre les lacrimaux ça.
1: Ouais. il ah. mm -hmm. n'y a pas du tout de lacrimaux encore hein. C'est on vient de quitter le devant du CHU où on a attendu stoïquement la fin de l'énorme averse hein. ouais. Et là tu vois la détermination des gens. C'est une autre forme que hein. les lacrimaux. C'est des gens qui restent immobiles sous la pluie. Et tant que ça passe, ça a duré un quart d'heure quand même, ouais. et euh, les gens ne sont, sont pas partis, ça n'a pas découragé. maintenant il y a eu une éclaircie, le cortège vient de partir, l'avant du cortège est au château et l'arrière est toujours devant le CHU, le CHU. Donc ça... Ah
0: c'est pas mal, hein. super, ouais, ah, c'est pas, pas mal du tout, minutes, ouais. Et, euh, et, et quels sont les, les slogans Alors oui, on, on, on entend la Thierry euh, qui, qui nous appelle de Nantes. Euh, et donc là, bah, je ne sais pas, Château-CHU, qu'est-ce qu'on fait des estimations euh, Ça fait ouais, entre 600 et 1000, on va dire, un truc comme ça, non
3: Ouais, on pourrait. Non, non, un peu
0: plus même. Ouais, c'est ça, entre 2000 et 3000. Bon, on n'en sait rien. Euh, 4000 et 5000. 4000 et 5000.
1: Ouais, plusieurs milliers de personnes, ça fait vraiment beaucoup de monde. Il faut cool, croire hein. nos
0: chiffres
3: et pas ceux de la police.
0: Ouais. Ils sont très précis, entre 5 000 et 20 000. Et, et, euh, et qu'est-ce que tu entends comme slogan Est-ce que c'est vraiment orienté soignant ou est-ce qu'il y a d'autres... Euh, comment c'est
1: Il y a beaucoup de blouses blanches, hein, vraiment beaucoup. Et je pense qu'il y a tous les hôpitaux de, du département qui sont là. Et la plupart euh, ont le même slogan écrit dans le dos. En fait, ce qui est bien avec les blouses blanches, c'est un peu comme un tableau noir, on peut écrire dans le dos. Donc il y a plein de plein de messages et c'est souvent euh, blouse blanche euh, colère noire. Et puis il y a des grandes banderoles faites avec des draps. Mmh. Alors euh, c'est des draps de de l'hôpital public hein, qui sont usés jusqu'à la trame mmh. et euh, dessus ils ont peintururé euh, des messages. J'en ai noté un, c'est Manu, Quand est-ce que tu mets des pépettes dans mon hosto Parce que la prime de Perlin Pinpin de Véran ça ne fait pas le compte, ça ne le fait pas. T'inquiète pour les paillettes, on s'occupe de ça.
0: <rire> très bien, très bien.
1: Voilà, il y a, y a beaucoup d'humour et de, et de... Là devant moi, il y a un carton euh, trempé par la pluie où il y a marqué Il y a de la colère dans le cathéter.
3: <rire> oh, joli. Et, et,
1: et puis il y a la banderole d'interurgence de, de Nantes hein, qui dit ni non, ni robot. Marre d'être sacrifié sur l'autel de la rentabilité. Entendez notre colère.
0: Bah, on espère qu'elle sera entendue. En tout cas, nous, on l'entend. Euh, voilà. Et que ça nous aidera à être plus massivement euh, euh, radicaux.
1: <rire> voilà, donc le parcours va vers la préfecture. Ouais. Il y a d'autres personnes qui sont déjà là-bas. D'après les, les mégaphones, il y a déjà des gens devant la préfecture. Ok. Ah. Et donc on va s'approcher du studio, je vous rappellerai peut-être d'ici une demi-heure <rire>
0: bah Oui, avec plaisir en tout cas, de, depuis le devant la préfecture, on rappelle hein, que la préfecture c'est toujours un endroit un peu névralgique à Nantes. Euh, et, et puis après nous on t'attend en plateau bien sûr, et fais gaffe à toi. Hein.
1: <rire> ouais. Bisous.
0: à tout à l'heure à
3: et, et Suzy revient à toi. Et oui, on revient à moi. Et c'est très bien que ça se passe en parallèle, d'ailleurs. Plus que, comme je disais, les, les, les sujets liés à la transidentité. En fait, souvent, il n'y a, a pas trop la place d'en parler euh, pendant les manifestations. Euh, et, euh, et, et donc, c'est un peu le but de cette chronique. Euh, je dis chronique parce que ça fait quelques semaines maintenant que, que je parle de transidentité sous euh, plusieurs euh, aspects, sur plusieurs angles. On a beaucoup parlé de, de, de transphobie et euh, maintenant j'aimerais parler d'autre chose. Euh, euh, un sujet que, que j'affectionne pour le coup, c'est euh, l'expression euh, du corps. Euh, des femmes trans en tant que corps euh, féminin et ça c'est un sujet très 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 euh, compliqué euh, puisqu'en fait c'est un, un sujet au début euh, qu'on il n'y avait pas vraiment c'est pas qu'il n'y avait pas lieu d'en parler c'est qu'on n'en parlait pas plus que la société faisait tout pour que, pour être valid... pour que la validation en fait, des femmes trans passe par l'émulation euh, corporelle du euh, des femmes cisgenres. C'est-à-dire qu'une euh, femme trans pourrait être reconnue comme... Euh comme femme, devait avoir un corps tout à fait conforme euh, et un mode de vie tout à fait conforme à, à l'idée que se fait la société euh, d'une femme, donc d'une femme cisgenre. Euh, donc, euh, on va parler de, de, de historiquement, déjà, comment, comment ça, ça s'est organisé, comment nos corps ont été cachés, invisibilisés, euh, comment ils sont méconnus et, finalement, aliénés. Euh, alors pendant très longtemps, euh, la question de la réassignation des appareils génitaux, c'était obligatoire, comme je disais. C'est-à-dire que euh, pour être reconnu, ça on en avait parlé la semaine dernière, pour être reconnu comme euh, transsexuel euh, véritable, donc ça c'est les termes de l'époque, hein, euh, d'après-guerre, et qui, euh, le mot transsexuel, on le retrouve encore euh, utilisé aujourd'hui, bien qu'il est désuet, utilisé par le grand public. Donc il fallait aller jusqu'au bout, entre guillemets, c'est-à-dire euh, désirer euh, non seulement un partenaire euh, homme, donc se situer dans, dans, dans la sphère de l'hétérosexualité, comme je disais la semaine dernière, et aussi désirer un vagin pour se faire pénétrer. Les femmes trans devaient se soumettre et embrasser la vision stéréotypée que se fait notre société de la place et du rôle féminin. Euh, donc, euh, les, euh, ça, on, on le voit par exemple avec les, les patientes euh, de, du, euh, du, du docteur Henri Benjamin, en fait, qui était un sociologue et endocrinologue euh, de la fin du 19e. Et en, lui, c'est le premier à s'être intéressé à la, à, la, à la question de la euh, transidentité. Il a créé. Euh, enfin, il a plutôt établi la, hum, ce que devait, les étapes par lesquelles on devait euh, passer pour être, euh, pour devenir femme selon les, 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 les critères de l'époque. Et, euh, et en fait, il administrait euh, donc euh, un traitement euh, médicamenteux euh, qui, qui est euh, euh, donc l'administration d'oestrogènes. Et euh, la finalité, c'était, euh, bah, comme on vient de dire, cette réassignation en fait, des, 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 des appareils génitaux. Il n'y avait pas vraiment le choix et c'est ça qui en fait, euh, invisibilisait dans, dans un premier temps nos corps, puisqu'ils étaient euh, de fait, contrefaits. Euh, on essayait de les faire ressembler euh, aux femmes euh, cisgenres. Euh, à ce propos, il y, y a une histoire intéressante, celle de Christine Jorgensen, qui est en fait la première femme transgenre dont le parcours de transition a été euh, véritablement médiatisé, c'est elle qui l'a médiatisé en fait, elle a, pour, elle a vendu son histoire pour euh, 20 000 euh, dollars à l'époque, et, euh, et on a des titres euh, on a eu des titres du Daily News donc euh, c'est un, un journal new-yorkais en fait en, qui, qui qui, euh, dans son édition du 1er décembre 1952, va titrer euh, « XGI Becomes Blonde Beauty N ». Donc il y a vraiment cet, euh, euh, cet aspect de, de, de l'avant-après. On part d'un physique qui est considéré, jugé comme masculin et, euh, pour aboutir, au physique féminin, donc il y avait des photos à l'appui euh, d'elle en pleine page où on la voyait euh, en tant que, que G.I.S. puisqu'elle a servi euh, dans l'armée euh, américaine elle est originaire euh, du, du Bronx et elle a attendu la fin de son service militaire pour euh, entamer d'abord elle-même euh, euh, un peu bah, forcément illégalement et puis en automédication elle a pris des, 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 des oestrogènes puis elle est allée au Danemark Là où aux États-Unis on ne pouvait pas euh, avoir de la réassignation euh, dite sexuelle, ben c'était pas encore possible dans les au tout début des années 50 et au, et au Danemark ça se faisait. Donc elle est partie faire ça et il y avait, il euh, y avait, elle-même avait l'idée que être une femme en fait c'est, euh, ben, c'est passer par là, c'est euh, c'est forcément avoir un vagin et euh, on l'entend euh, dans son discours euh, dans les médias, elle dit, euh, là je la cite, hein, bien sûr je ne peux pas avoir d'enfant, mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas avoir de relations sexuelles naturelles. Et c'est euh, très intéressant qu'elle euh, considère que ses relations sexuelles naturelles euh, sont naturelles à partir du moment où, euh, où, euh, où elle est do dotée d'un appareil génital semblable à celle des femmes cisgenres. Elle dit Je suis un peu comme une femme qui a subi une hystérectomie. Euh, donc il euh, donc y a vraiment cette vision. Euh, un peu biologisante du corps et qui continue euh, encore aujourd'hui à exister. Il y a des survivances assez importantes euh, euh, de ça parce que dans, dans, dans beaucoup de situations, euh, l'automatisme de la réassignation euh, des appareils génitaux, elle est encore d'actualité. C'est notamment euh, plus ou moins le cas euh, quand on s'engage par exemple en France dans le parcours de transition officielle. J'en ai déjà parlé parce que ça, c'est un avis personnel, mais qui est partagé par beaucoup de, 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 de personnes issues du milieu associatif. Bon, la, la, euh, le parcours officiel, c'est vraiment les, les ennemis. Hein. Pour moi, c'est l'équivalent des, <rire> des sociotraîtres. Le... Non, mais parce que c'est ce, ce parcours donc, qui, qui est proposé par la, la SOFECT. Alors, attendez que... Je retrouve, parce que l'acronyme, la, je ne l'ai pas tout à fait en tête, euh, c'est la Société française d'études et de prise en charge de la transidentité. Donc en fait, c'est une association régie par la loi de 1901 qui regroupe et centralise les spécialistes médicaux de la prise en charge de la transidentité. Donc on va y retrouver des psychiatres, des endocrinologues, etc., qui vont en fait établir un, un diagnostic euh, précis qui euh, qui a bien des égards euh, s'appuie euh, sur euh, euh, la nosographie euh, de de de, de, établi par euh, Harry Benjamin, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc la nosographie, en fait, c'est un peu euh, l'histoire d'une un, maladie en fait euh, à l'époque. Lui, euh, en, parce qu'il faut quand même pas euh, fustiger totalement euh, Harry Benjamin, parce que lui ne considérait pas spécialement que c'était une euh, maladie, mais comme ça relevait de la euh, de, de, du champ médical en fait, ben il, il travaillait avec les outils qu'il avait. D'ailleurs, euh, même si il était ancré dans son époque, donc avec cette vision euh, biologisante du, 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 du corps des femmes euh, et des femmes trans pour le coup euh, en fait il, ses services étaient très souvent euh, gratuits, il a traité une centaine de cas, et il a vécu très longtemps, il a vécu 101 ans euh, donc euh, d'ailleurs on appelait ça avant et encore aujourd'hui on peut le retrouver mais c'est très très suranné, je pense que c'est les c'est un peu les vieux qui, 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 qui parlent de ça dans le domaine médical. On appelait, on appelait euh, le syndrome de Benjamin, en fait, les, les personnes euh, qui... qui qui faisait de la dysphorie de, de, de genre en fait. Donc, euh, donc à bien des, ég des égards, ça s'appuie sur ça en fait, la SOFEC, puisque euh, les, déjà il y a un suivi euh, psychiatrique assez long, euh, qui peut durer de plusieurs mois à, à des années, et en fait on estime que c'est euh, au médical de, de, de décider quand euh, une femme euh, trans est réellement en mmh. fait une femme et qu'il mmh. s'agit pas d'autre chose mmh. euh, et, euh, et très souvent alors les, les tests euh, psychologiques qu'on qu propose là-bas, ils sont juste infernaux. J'en ai déjà parlé, mais c'est toujours bon de le rappeler ah ouais. parce que c'est euh, ne l'a pas assez en tête. C'est des, des, des trucs hyper archaïques. Par exemple, une femme trans, euh, elle doit... Euh, elle passe des textes et on lui demande est-ce qu'elle jouait à des jeux brutaux quand elle était gamine Est-ce qu'elle aimait euh, plutôt la poupée, le tricot voilà. faut, Encore voilà. maintenant, comme ça. Voilà. Et puis ça, il ne faut surtout pas répondre que tu aimes par exemple le foot. Euh, ou... ouais, sinon... voilà. Donc c'est quelque chose d'un peu c'est quelque chose d'un peu euh, qui paraît assez fou euh, puisque ça renvoie vraiment à des, euh, à des stéréotypes et en fait c'est euh, vraiment, il le, le, bah, y, y a la société en général, mais même dans le milieu médical, c'est ça qui propage cette vision euh, stéréotypée euh, dont parfois on accuse les, les, euh, les femmes trans de, de, de véhiculer. Ouais. Euh, ouais, ouais, or, on a, or, dans la pratique, on n'a pas véritablement euh, le choix puisque de toute manière, si on n'adopte pas les, 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 les codes sociaux... Euh, on, ben, on est considéré comme, euh, comme un homme et, euh, et en fait y a, y a, ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas d'espace pour, pour développer euh, une féminité à partir de, de notre propre vécu et de notre propre de, de nos propres corps, on a on a beaucoup de mal à, à les exprimer. C'est pour ça que je dis qu'ils sont invisibilisés, euh, méconnus et aliénés, puisque plus que tout est fait pour les pour les conformer à, à, à...
0: Mais j'ai l'impression ouais. que en fait l'idée derrière, c'est que euh, tu n'es pas femme, tu le deviens, oui. et que. Euh, donc il n'y a pas de féminité hors du... Enfin, c'est ce que tu dis en fait. Hors ouais. de celle qui hors est établie. Hors du, du, du corps euh, assigné à mm. enfin, le vagin. Quoi.
3: Oui, et voilà. Et c'est et, et de là que découle euh, ce, ce, ce dont je, je, je parle tout le temps, c'est-à-dire euh, la fascination de, de l'avant et de l'après. Euh, tant qu'il y aura cette, cette vision... Euh, biologisante de des femmes bah il y aura il y aura pas de possibilité en fait de, de nous reconnaître comme euh, comme des femmes à part entière euh, dès le début de notre vie et, euh, et la Sofect, c'est très très grave puisque non seulement elle fait ça mais euh, elle l'encourage vivement pour pas dire euh, Poussé, pousse euh, les femmes trans à aller jusqu'à la réassignation. Euh, 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 je vais dire réassignation sexuelle, c'est un mot que j'aime pas Bio du tout. Biologique. M voilà, mais pour... Euh, oui, et puis, enfin, en, à mon avis, il n'y a pas vraiment de, de bonne terminologie pour, pour parler de ça. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Okay. Euh, mais, mais en tout cas, elle, euh, la SOFECT pousse un, un, un petit peu quand même vers, euh, bah, vers cette, euh, cette direction-là. Et, euh, et donc ça pour moi c'est ce qu'on trouve dans le milieu euh, médical euh, ce qu'on qu trouve dans, dans les clichés sociaux ben, euh, c'est déjà ce qui empêche de, de développer un discours sur notre propre corps. Maintenant, il y a aussi euh, beaucoup de facteurs, euh, bah c'est lié, hein, des facteurs psychosociaux. Et là, j'aimerais vous raconter une, une expérience assez euh, rigolote, entre guillemets, hein, qui, a, qui a été faite euh, par euh, deux chercheuses... Euh, alors, attendez. Euh, attendez deux secondes. Euh on, on attend, attend. Ouais. on attend, on a plein de temps.
0: On a plus vu ah, a... oui. Donc, donc vers... voilà, ces
3: deux chercheuses américaines, j'étais pas sûr qu'elles étaient américaines, donc ces deux chercheuses américaines en psychologie sociale, euh, Donc qui, a... qui dans les années euh, 70, elles vont, faire... elles vont imaginer un dispositif euh, expérimental avec des... des euh, avec des volontaires, hein, pour, euh, pour, pour essayer de, de, de montrer comment euh, les, les gens euh, en société perçoivent le, le, le masculin et le féminin, et leur attitude vis-à-vis -vis de, de, de l'ambiguïté du, du genre. Donc euh, Il s'agit de Suzanne Kessler et de Wendy, Mac, euh, et de Wendy McKenna. Et... Euh, alors concrètement, c'est quoi ce dispositif On a une dizaine de sujets volontaires auxquels on propose de découvrir deux silhouettes présentant à la fois des caractéristiques traditionnellement jugées comme féminines et masculines, mais, mais ces deux silhouettes elles présentent ces caractéristiques dans des proportions différentes. C'est-à-dire en fait qu'on va avoir une silhouette qui est à dominante masculine et l'autre à dominante féminine, mais les organes génitaux sont inversés. Et en fait, c'est des silhouettes, c'est euh, plus que des silhouettes, c'est vraiment des, des personnages alors, euh, assez détaillés. Et en fait, euh, elles vont, euh, euh, vont d'abord euh, cacher toutes les parties et les révéler une par une. Et en fait, euh, au départ, donc, seule la tête, par exemple, du personnage est montrée. Donc, euh, et on demande à la personne, ben, qu'est-ce qu'elle voit Est-ce que c'est plutôt un homme ou plutôt une femme euh, donc euh, les, les autres parties du corps sont, sont révélées progressivement, les jambes du personnage, puis c'est autour du torse et on finit euh, par le bassin. Donc euh, dans il a le pouce. Si si, il y a les pieds. Je oui. l'ai dit, hein, les, euh, je crois que je l'ai dit, mais si si, il y a les, les pieds. Ouais. Les les jambes, pieds euh, très souvent, bah, c'est les jambes avec les pieds, quoi. Euh, donc toute cette partie-là, quoi. Euh, donc dans le premier cas, on leur montre une silhouette aux courbes féminines, mais munie d'un pénis. Et là les réactions euh, je vais vous les lire parce que euh, en fait cette expérience a été refaite par la télévision euh, suisse. Euh... Que je ne vous dise pas de, de bêtises, euh, je vais quand même citer l'émission, puisque je l'ai regardée. C'est euh, une émission qui s'appelle « Dans la tête d'un trans », c'est un titre que j'ai en fait, cliqué en, 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 en m'attendant à ce que l'émission soit extrêmement mal faite. Elle n'est pas très bien faite à bien des, des égards, mais, par, mais en fait, euh, comme il parle de la transidentité, euh, masculine et féminine dedans. En fait, ils ont mis le masculin euh, neutre quoi pour parler. Mais même dire un trans, c'est pas top quoi. C'est une personne euh, trans. Euh, normalement, on dirait ça. Et c'est d'autant plus dommage que c'est une euh, c'est une émission qui date de janvier euh, 2020. En tout cas, elle, elle, c'est je l'ai vu poster en janvier 2020. Et d'ailleurs, elle revenait sur le cas de de, de Julia, la femme euh, trans. Qui, fait, euh, qui a subi une agression euh, l'année dernière, en fait, euh, pendant une manifestation euh, à Paris, euh, et, euh, et en fait, elle, a, elle est venue témoigner dans cette émission. Donc, euh, donc, c'est une émission euh, récente diffusée sur RTS, donc Radio Télévision Suisse. Euh, ce qui est et très drôle. oui. Ouais. Bon, euh, voilà. Donc, euh, <rire> non, j'ai parlé, j'ai parlé de ça puisque euh, j'ai évoqué cette émission puisque là-dedans l'expérience est refaite avec des, des volontaires. Et là, je, quand on leur montre donc la silhouette aux courbes féminines munie d'un pénis, bah, voilà ce que disent les, les, les volontaires dans cette émission. On a euh, quand on montre les jambes, donc il y a, a quelqu'un qui dit déjà ce serait plutôt des jambes fines, donc plutôt une femme. À la vue de la poitrine, sans hésitation, tout en cœur. Euh, ils disent une femme. Euh, une femme clairement ouais, accompagnée de rires mais c'est toujours des, il y, 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 y a toujours des rires parce que les gens ils comprennent pas trop euh, ce qu'on qu'on leur demande. Il euh, y a une des femmes euh, dans le panel qui va dire euh, une femme parce qu'elle a de la poitrine, par exemple qu'on montre. Euh, donc on voit très bien qu'on qu reconnaît euh, les caractéristiques euh, euh, couramment admis comme féminin et et, et puis et, et jusque là, euh, on va dire euh, tout va bien. Donc au, au départ, l'ambiguïté de l'image fait euh, quand même douter des les, les sujets puisque euh, on voit qu'il y a certains traits, par exemple du, du, du visage qui, qui, euh, qui pourrait être et masculin et féminin, mais dès qu'il y, qu y a les courbes qui apparaissent du corps, c'est un peu euh, unanime. Mais quand ils découvrent l'ensemble de la silhouette, la grande majorité en fait, déclare distinguer un homme. Dès qu'on montre en fait, le pénis, on dit euh, « c'est un homme ». La figure a beau avoir des jambes plutôt féminines, des seins, des cheveux longs, euh, les sujets voient un homme à partir du moment où les parties génitales sont révélées.
0: Mais est-ce que c'est pas un peu biaisé, puisque la question est posée euh, aux, aux, à ceux qui vont répondre, quoi, comment on appelle ça, des gens qui répondent, voilà, les répondeurs, oh, oui, oui. d'identifier de, 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 un truc femme ou un truc homme à partir d'un physique donc oui. déjà là la question qu'est-ce qu'ils peuvent dire les pauvres gens quoi. Bah eh ben il que... y une mais... euh,
3: non non mais il y a une il euh, y, y a une des personnes qui répond euh, euh, qui a répondu donc à une volontaire quoi qui va dire euh, peut-être euh, peut-être qu'il s'agit euh, de quelqu'un de trans quoi à, à un moment donné donc mais mais c'est la seule à faire le truc c'est vrai que c'est un petit peu euh, biaisé après le, le la conclusion est quand même intéressante euh, vous allez voir du coup mais euh, mais c'est aussi bah, c'est quand même un truc qui date des années 70 hein, le, 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 le dispositif expérimental il ya je pense qu'aujourd'hui on ferait un peu différemment mais euh, mais c'est mais on va voir pourquoi en fait c'est mmh. la conclusion de, de l'expérience mmh. est intéressante donc les gens vont, vont dire à partir de, de, du moment où ils ont vu quoi, le pénis, ils vont dire euh, « j'associe plus l'appareil génital à un genre ». Finalement, c'est par rapport au sexe. C'est à la vue du pénis en fait, qu'on qu va dire qu'il s'agit euh, d'un homme, alors que tout le reste euh, paraît euh, féminin. Le pénis est vraiment déterminant pour vous. donc Il euh, y a le, 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 euh, le, le, le meneur de l'expérience qui, qui, va, qui va demander euh, « ça ne peut être qu'un homme ». Et la réponse, c'est oui. Quoi. Dans le deuxième cas, en fait, c'est l'inverse. Il y a une silhouette aux courbes masculines, mais munie d'une vulve. Et là, c'est un petit peu différent. Parce qu'au de de, début, à la vue de la tête, aux cheveux courts, aux jambes velues. Tout le monde va dire qu'il s'agit d'un homme. En découvrant le torse du personnage, cette impression, elle se confirme. C'est un homme à cause de la pilosité. Donc il y, y a ce truc là quoi. C'est clairement un homme, il n'y a pas de doute. Et ça c'est les deux femmes du panel qui le disent. Mais au moment de la révélation là du coup des parties génitales, il euh, a une euh, donc ça, le personnage bah, il présente une vulve. Les réactions sont là elles vont être différentes. Les sujets ils vont hésiter d'abord et y a, il va y avoir un moment de malaise où en fait il va y avoir un rire. Ils vont pas tout de suite être unanimes. Euh, ils vont hésiter à considérer le personnage comme féminin malgré la présence du vagin en fait. et ils vont trouver des moyens détournés il y a un homme qui va dire qu il l'a coincé, coincé entre les jambes euh, je sais pas pourquoi j'aurais dit plutôt un homme mais je sais pas Donc euh, c'est déjà différent alors qu'avant euh, dès qu'on a vu le pénis bah ça a invalidé totalement en fait, la, la, la personne je pense que c'est un homme mais qui a l'appareil biologique d'une femme et ça c'est une des participantes qui va le dire et qui se euh, rapproche euh, le plus en fait de, de la définition finalement d'un homme trans Donc, et, et, et là, là on voit quand même quelque chose, parce que si le pénis il était déterminant sur la silhouette féminine il en va pas de même avec une vulve je vais rester sur un homme avec, avec un kiki qu'on voit pas, parce que c'est l'aspect génital c'est un homme qui euh, alors je vais relire parce que là je suis en train de citer euh, du coup le, le, une des personnes qui va dire que donc elle pense que c'est un homme avec un kiki parce, parce qu'on voit pas l'appareil génital mais ça même si ça laisse penser que c'est une femme en fait donc a, ça confirme quoi ce qu'on qu dit et même lorsqu'on reconnaît une femme ce n'est pas parce qu'il y a une vulve mais parce qu'il manque un pénis en fait c'est ça le, le, le truc c'est que euh, en fait, ils vont dire, je dirais plus que c'est une femme, du coup, parce qu'il n'y a pas d'appareil génital masculin. Autre réaction, je dirais une femme, du coup, parce qu'il n'y a pas de pénis. À aucun moment, on ne mentionne, en fait, la vulve. C'est-à-dire que c'est le, le, la présence du pénis qui fait que, que c'est un homme mais le, 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 le vagin est toujours vu comme une absence, en ouais,
0: fait. Voilà, c'est le règne de Freud. <rire>
3: ouais. bah, c'est vraiment cette, cette idée que la, la, la femme, elle n'a pas de qualité particulière, en fait. Elle n'est elle est que ce que l'homme n'est pas. pas, en ouais. fait. C'est elle elle un négatif quoi, de l'homme. Ce n'est pas une qualité parallèle, par exemple, d'être une femme. Donc ça, c'est dans d'autres sphères. Ouais. Euh, à partir du moment où, où, sur le camp... Alors là, je vais vous citer les, 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 euh, les propos euh, d'un sociologue qui s'appelle Emmanuel Bobassi, donc un sociologue parisien, et qui, est, qui interprète les résultats en fait, de cette expérience. Et lui va dire qu'à partir du moment où, sur le corps en question, il y a des marqueurs qu'on associe au sexe masculin, par exemple les organes génitaux, pénis et testicules, un torse plat, des poils sur le torse, des cheveux courts, les personnes ont tendance à attribuer le sexe masculin. Alors, qu alors que l'inverse n'est pas vrai. Il y a beau avoir des marqueurs féminins en nombre sur un corps, ça ne mène pas forcément à une assignation au sexe féminin. Notre perception du sexe est au final androcentrée. On va se concentrer sur les caractéristiques masculines avant tout. On va chercher oui. à avoir un homme dans un premier temps, et seulement si on n'arrive pas, bah on va dire par défaut que c'est une femme. C'est l'idée que les hommes ont un sexe et que les femmes ont une absence de sexe. Ouais. Donc voilà, c'est euh, la conclusion de cette expérience qui est importante parce que ça a montré que dès qu'il y, euh, dès, dès qu y a la, la, la moindre en fait, caractéristique euh, masculine, finalement, va... va euh, ouais amoindrir ou annuler dans le cas du, du pénis mais de manière rédhibitoire la, la, la possibilité de féminité et ça, ça ces mécanismes psychosociaux c'est le deuxième facteur euh, qui va faire euh, que ben, c'est très difficile d'exprimer euh, un corps féminin donc, euh, avec un pénis il euh, y a aussi des biais qui sont euh, socioculturels on les a vus un petit peu mais, euh, mais on va voir comment ils se répercutent dans la, dans la société et quelle forme ils vont prendre. Euh, donc il y a la, la culture populaire déjà, où le, où, où le sens commun, il va avoir une vision euh, très binaire des corps. Il va associer le pénis euh, à la masculinité. Donc il y, euh, y a eu un phénomène il n'y a pas longtemps... Euh, Enfin, C'est un, un mème sur Internet euh, qu'on qu retrouve beaucoup. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec euh, ce que c'est qu'un mème. Un mème, ouais, bah, en fait, c'est euh, on va coller une image, euh, par exemple, connue de la pop culture, d'un film, d'un dessin animé ou je ne sais quoi, d'une BD. Et en fait, on va euh, mettre des, des, des captions, quoi, des, des, euh, un texte par-dessus pour illustrer euh, quelque chose. Okay. Euh, et en fait, il y a un mème qui est très connu et qui est à la denture puisqu'il survit, alors qu'il est déjà ancien, c'est « It's a Trap ». Et It's a Trap, ça reprend en fait l'image de, de l'amiral Akbar de, de, de Star Wars. Donc c'est un alien avec une tête de, de, de calamar. Et à la fin, en fait, il est juste rigolo dans le film. Quoi. Et il va, il va dire à un moment dans, dans, dans l'épisode 4 de Star Wars, ah, c'est un piège, mais dans le contexte du film, quoi, parce que la, 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 la flotte... Euh euh, se fait piéger. Quoi, la, 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 euh, les gentils se font piéger. Je ne sais même plus comment. Il comment... y a, a, a l'Empire et, 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 et je ne sais plus ce qu'il y a. Il y a, y a la, les rebelles. Quoi. Ouais. Et donc les rebelles se font piéger. Et, euh, et en fait, ça, it's a trap, cette image de l'amiral Akbar avec, qui devient fou, euh, elle va être utilisée euh, avec le mot it's a trap pour désigner... Euh, les, euh, les femmes trans qui ont un pénis dans la, dans la culture populaire. Il va y avoir énormément de, de photos qui vont circuler sur un, les forums où on va dire est-ce que vous la trouvez jolie par exemple Et là, les, les mecs vont tous euh, s'exciter sur, sur le truc et puis la personne révèle en fait, qu'il s'agit d'une euh, personne trans pour, euh, pour dire que le qu'en fait, ben, c'est pour se moquer souvent des gens en disant euh, bah, « t'es pédé, quoi », puisque, puisque en t'as fait, as kiffé sur un mec. Donc il y a vraiment cette idée que, que le pénis est, est, euh, est quelque chose de masculin, euh, au final. Et la, même la manière dont le pénis est représenté euh, dans la culture pornographique et populaire, euh, quand il est associé aux, aux femmes trans, euh, ben c'est toujours problématique il y a par exemple euh, alors avant même de parler des, 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 euh, des, des femmes trans il y a un, y a un fétiche euh, japonais, je suis désolé de véhiculer les, les, les clichés mais qui est, qui est très euh, étrange, donc c'est une catégorie de, de, de pornographie qui s'appelle le futanari et en fait, euh, qui met en scène... Alors, je vous apprends des trucs. Ouais, <rire> c'est uniquement abus de recherche, en plus que je suis tombé là-dessus. <rire> euh, c'est donc... Ça, ça, ça présente des... Non, non, mais après, je vais passer pour je sais pas quoi, parce que c'est quand même un peu bizarre. Ouais, c'est euh, trop tard. Ouais, là, ma... maintenant, c'est malheureusement trop tard. Donc, en fait, c'est des... C'est très souvent des, des jeunes écolières euh, japonaises euh, qu'on va, qu va voir en uniforme, etc., et euh, elles vont être mises en, en scène, d'ailleurs très souvent dans des, dans des mises en scène euh, maladroitement lesbiennes, puisque c'est imaginé par des hommes japonais, c'est enfin, très problématique et en fait qui vont, qui vont euh, dévoiler euh, leur pénis. Et en fait le, le futanari c'est une euh, prothèse pénienne mais qui est extrêmement exagérée, c'est-à-dire que c'est très, très, euh, très gros et c'est très érectile quoi. Comme euh, comme euh, comme euh, image, c'est il y a ce truc du du du, euh, du pénis masculin sur un sur un corps très féminin, do, donc qui est euh, qui ne correspond par exemple pas du tout à, à, à ce à quoi ressemble le corps d'une femme trans qui qui n'est pas opérée. Et, euh, et, et et plus généralement dans le porno il y a une autre catégorie que vous connaissez peut-être qui s'appelle les les, les et en fait les les, les, les c'est aussi un je me Décidément... <rire> là je me sens vraiment seul pour donc coup. Euh, donc, les chimesales ch ça distingue euh, ça, ça distingue les, les euh, du du porno euh, voilà merci she Fred. voilà, okay. c'est ça, c'est chi comme she elle, she mais en mal. Deux mots, ouais. Et, et c'est <coughs> une catégorie she qui est, par exemple, distincte des des, des autres catégories euh, pornographiques euh, transgenres euh, sous-entendu quand elles sont opérées et quand elles ne le sont pas, elles sont désignées comme des mails euh, parce qu'elles ont un pénis. Donc là, euh, là aussi, les mises en scène sont, sont, euh, euh, en fait, c'est très compliqué pour les actrices euh, pornographiques qui, qui euh, qui, qui œuvrent dans le, dans le porno chimale, puisqu'en fait elles, elles ne peuvent pas prendre, euh, du fait de leur métier, le, le cocktail hormonal euh, habituel. Elles doivent en fait euh, avoir des dosages spéciaux pour leur permettre d'avoir euh, des érections. Puisque ce qui est. Ce qui est en fait, c'est comme si à partir du moment où il y avait un pénis, euh, il fallait qu'il y ait une fonction érectile et une ambiguïté avec le masculin. Et, et du coup, bah là, on a, on a tout ce, ce, ce fantasme de la, de la pénétration, la femme qui va pénétrer soit d'autres femmes, soit d'autres hommes, et qui a une verge vigoureuse. Donc, c'est très. Euh, ça, c est, c est, cette représentation-là, en fait, elle va elle va alors comme je disais, elle s'appuie sur euh, sur une vision fantasmée et complètement erronée de, de ce à quoi ressemble le, le, le corps d'une femme euh, trans qui n'est pas qui n'a pas subi euh, la réassignation euh, des appareils génitaux et j'assiste sur le fait euh, sur subir en fait plus que c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus répandu de ne pas faire ça. Aujourd'hui je pense que c'est enfin, je n'ai pas les chiffres, mais c'est vraiment une minorité de personnes, euh, de femmes transgenres qui se font euh, opérer. Je ne parle que des femmes transgenres parce que je n'ai pas les données euh, pour les hommes et que je ne suis pas concerné. Je ne préfère pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, les, les, les femmes ne le font euh, pas. Parce que justement, il il dans les milieux associatifs, dans les milieux militants, dans la sociologie aussi, il des, euh, on essaye de détacher en fait, euh, de se détacher de, de, de j'ai envie de dire à tout prix de, de la vision traditionnelle, euh, hein. ouais, donc biologique quoi. Ouais. Et, euh, et ça c'est pas le cas dans le dans le sens, dans le sens commun en fait il c'est un truc qu'on retrouve très souvent c'est à dire que euh, les euh, de manière générale les, les les réflexions euh, militantes, les réflexions so sociales, les travaux sociologiques, en fait, ils vont euh, précéder euh, l'opinion le, le, populaire. Et les lois aussi. Très souvent, les, les lois sont votées euh, avant, euh, parce qu'il y a des combats, justement, basés sur, sur, sur toutes ces recherches, sur euh, tous ces discours qui vont aboutir à... À, à, qui vont aboutir à des avancées, mais le, le, le sens commun n'est pas suivi après quoi et du coup on, on retrouve cette idée là donc ce qui est hum, ce qui ce qui fait qu'on peut très souvent en tant que, que femme trans euh, avoir euh, honte de son corps et euh, et hum, et le donc ne pas ne pas en parler euh, publiquement, ne pas l'exprimer et euh, voire même le, le, le cacher, par exemple. Le, euh, moi, je me suis fait la réflexion, euh, pourquoi euh, on pratique et pourquoi euh, moi-même, euh, je vais pratiquer le, le tucking, par exemple, qui est le... Ah, je suis contente parce qu'au moins on prend des trucs. Le, 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 le tucking, c'est une pratique, en fait... Euh, euh, qui, qui, euh, qui est répandue aussi dans le, chez les personnes travesties mais qui elles sont dans, dans l'émulation d'une euh, image de la féminité euh, qui consiste en fait à, à, à faire remonter les testicules dans l'aine et à rabattre le, le, le pénis en dessous, histoire que ça tienne et que ça soit plat. Quoi. Et, euh, et en fait, je me rends compte bah, que, que, on, que ça c'est encore très répandu et que même quand on n'a euh, pas de dysphorie liée particulièrement à, à son pénis, puisque par bah en fait par par la pression sociale par les euh, nos, nos névroses psychologiques névroses au sens euh, freudien on est on peut tout simplement pas accepter parfois son corps donc en fait le fait de, 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 de voir le pénis le fait ce qui se devine ça peut être un problème mais même quand euh, on l'assume, mais ce n'est pas vraiment assumé, donc quand il n'y a pas de dysphorie liée là-dessus, et eh ben on réchigne à ce que ça se voit. Moi, je sais que comme j'ai très souvent des, des jupes moulantes, etc., ben, je le fais, en fait, pour pas que, comme si le fait de le voir, c'était euh, quelque chose de honteux alors que ça dépasse euh, très facilement des, des, des pantalons masculins ou des, des, des jeans moulants, par exemple. Mais, mais pour nous, ça reste, un, malgré nous, finalement, un, un, un tabou. Et à propos justement du du euh,
0: de, du... du non
3: pas du talking ah, du corps mais à propos mou. du du corps mou euh, on peut
0: d'après mes connaissances les pénis mou sont un des sujets les plus négligés dans les études sur l'histoire de la sexualité ça ne veut pas dire que personne ne parle de pénis mou plein de gens le font mais uniquement pour les rendre durs je n'ai pas encore trouvé d'article de dissertation d'histoire ou de description sur un pénis mou et sexy. L'idée même qu'un pénis, euh, qu pénis mou puisse être sexy est dure à saisir pour beaucoup de monde. Et celle qu'il pourrait être à la source d'autant de plaisir qu'un dur est encore plus dur. Regarde sur Google ou dans des bouquins ce qu'on peut dire sur les pénis non en érection et tu ne trouveras certainement que des articles sur comment les rendre durs à nouveau. Si tu as de la chance, tu trouveras peut-être un texte disant qu'il n'y a pas besoin, besoin d'avoir un pénis dur pour baiser, ce qui est tout à fait vrai, mais sans dire comment satisfaire quelqu'un, quelqu'une avec un pénis mou ou comment donner du plaisir à ce pénis. Les annales de rubriques de conseils sexologiques et les histoires de failles sexuelles sont pleines de pénis mou et de réactions d'hommes, de femmes et des autres face à ça, de la déception de la pitié et de l'horreur. C'est la chute d'une blague sans mise en scène ni contenu, qui se base juste sur la présomption que tous les pénis sont super durs. S'ils ne le sont pas, ils sont soit inutiles, soit pathétiques, si ce n'est les deux. Pour illustrer l'absence totale d'imagination de cette idée, pense au fait totalement évident que près de la moitié de la population a une vie sexuelle sans même avoir de pénis. Un fait qu'il faut rappeler dès que nécessaire. Les attentes sexuelles qu'on a d'un pénis viennent avec l'idée qu'ils sont durs, raides, fermes. Mais c'est un fait. Les pénis passent le plus clair de leur temps mou. Quelques statistiques pourraient habilement illustrer cela. Ces stats ont surtout été faites sur des hommes, mais malheureusement la sexologie n'a pas encore atteint les personnes trans. Je peux faire une petite pause parce qu'on a un appel de très très loin. Et en fait, non, c'est pas très très loin, c'est Thierry. Salut Thierry.
1: Salut. Allô Thierry. Alors, on est, euh, on est devant la préfecture, ouais, et il on commence écoute. à y avoir des blessés, des jets de lacrymo, des, des, des jets d'eau, des grenades de désencerclement. Ah oui. Et, et euh, donc là, on est bien gazé au milieu du cortège. Ils, ils étaient planqués derrière les balustrades, là. Et ils ont, euh, ils ont commencé à arroser de euh, lacrymo. Les gens sont très énervés et, euh, et c'est irrespirable. Et là, il y a des, devant moi, des médics qui soignent des gens blessés.
0: Il y a des gens blessés, ouais Ouais. Merde.
1: Et c'est... Euh, tu sais, on se posait la question du nombre de personnes. Bizarre. Oui. En fait, je me dit que depuis dix mois que je suis à Nantes, c'est la plus grosse manif que j'ai vue, hein, de loin. Ah ouais. Et donc, on, en, on se rapproche des dix mille, alors Ouais. Je ne sais pas quel est le record que j'ai pu voir, mais là, il euh, y, y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et, euh, et ils ne sont, ils sont pas très visibles, on n'a jamais été nassés ou accompagné par les CRS. Ils sont planqués là, derrière les balustrades, ça y est, ils balancent encore des lacrymos.
0: Et ce dont, dont tu euh, parles, c'est ouais. les balustrades de la préfecture, c'est ça
1: Oui, c'est ça, les balustrades en pierre, tu sais, qui sont ouais. surélevées.
0: Et donc, on est, euh, ils sont à, pour, pour les auditeurs, ils sont à 4 mètres au-dessus de, du cortège. C'est une balustrade qui voilà. est en hauteur, qui est un espèce de bon premier étage, on dirait.
1: Et ils balancent des, des jets d'eau et des, des lacrymaux. Ils prennent quelques pavés, bien sûr, hein, Paris riposte. Et il y a eu quelques beaux tags en rouge et noir sur le mur de la préfecture.
3: Super Ça, c'est cool
1: Notamment l'avis de mutation pour la Bac de Nantes, qui est mutée muté à Dijon. <rire>
0: Pauvre Dijonais. Hein.
1: Ouais. Et il n'y a aucun survivant, il paraît. Bien. Et il y a marqué euh, le capital ruine l'hôpital, hum. avec le A d'anarchie. Et là, il y a, y a des jeunes avec une banderole rouge... Euh, qui se tiennent vraiment en face des flics euh, assez courageusement, avec leur banderole pour protéger les gens. Et il y a écrit sur la banderole, à l'hôpital et dans nos quartiers, le capitalisme tue, ouais. unissons-nous dans la lutte. Voilà, pour donner une idée de l'ambiance. Okay. Euh, heureusement, il y, y a pas mal de vent, donc les lacrymos se dissolvent assez vite. Ok. okay. Et là, le cortège recommence à passer devant la préfecture. Il y a eu un, un, une interruption parce que c'était sans masse qu'on ne pouvait pas passer.
0: D'accord, d'accord. Il euh, y a un cortège, tu disais te, tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de blouses blanches. Est-ce qu'il y a un cortège black bloc Ouais. Ok,
1: cool. Pas très nombreux, je dirais qu'ils sont, ils sont une petite centaine.
0: D'accord. C'est pas mal déjà. C'est bien, ouais. Ouais. C'est pas mal. Super.
1: Bon, ouais, est-ce ouais. est euh... que
0: tu as vu des arrestations Comment est-ce qu'il y a là-bas à... non,
1: non, parce que je te ils sont pas très présents. Il y a okay. des conscience et le je, je pense. Donc on ne les voit pas. À part ceux qui sont cassés là au... de l'autre côté des balustrades. Ils sont pas très nombreux. Ils pouvez, euh... mm. pouvez assiéger cette putain de préfecture.
0: Bah, faites gaffe, parce que des fois, tu sais, euh, quand il n'y a pas de. Ils, viennent, euh... ils font des percées violentes, quoi. Je parle des, ba des baqueux.
2: Ouais. Surtout pour récupérer les, les banderoles.
0: Mm. Ok, bon, bah écoute, merci, euh, merci euh, Thierry. Il y
1: a une académie là. Le message ouais. continue de passer. On va se retrouver tous de l'autre côté. Et, euh, et bah, je vous tiens au courant. Et je vous rejoins euh, depuis un quart d'heure. Ah oui
0: Ok, ok, ça marche. Merci, merci Thierry. Tu, on, nous, on t'attend et puis fais gaffe à
2: toi. Ouais. Courage,
0: Thierry. Ouais.
1: A tout à l'heure.
2: A tout à l'heure. Oui. Alors on a aussi reçu un, un message vocal là, sur le répondeur. On y va. On est là
3: On est
1: là Merci Piron, Minita, je ne sais pas dire, je ne sais pas On est des civils et des jeunes, mais en tout cas, on est là pour soutenir nos soignants. C'était Mélanie, des révoltés du 80.
2: Voilà, Mélanie, des révoltés du 80, les, les réfractaires du ah, les réfra 80, pardon, ouais. Réfractaires. Bon, c'est un peu chaud. Il euh, y a juste un truc que je comprends pas. Là, ils étaient donc à la préfecture, là, à Nantes. Euh, donc c'est le premier tour, le deuxième parce qu'ils nous ont appelé assez longtemps. Ils étaient au euh... château. Ça me paraît peut-être le deuxième tour. Pas,
3: mais peut-être le premier parce que est est très longue, ouais, mais ça n'avait pas démarré encore. Ouais, ils, venaient de partir, ils ont ouais. attendu. Euh...
2: Ouais. Ok. Et, euh, et là, on a on... un autre
3: message
0: hein, que Méven. Ouais.
2: Attends le micro. Oui. On voit sur euh,
0: le Twitter de la police nationale du 44 un appel de la police qui nous dit Manifestation. Ce groupe violent, auteur de jets projectiles sur les FDO force de l'ordre), tente de faire <rire> dégénérer le rassemblement pacifique des soignants à Nantes. Jet de mortier, tentative d'intrusion dans le jardin du préfet 44. Soignants, désolidarisez-vous des individus virulents. Oh. Quelle horreur Ah oui, parce que c'est pas alors. Je sais que vous pensez tous que c'est les, les, euh, les forces de l'ordre et les baqueux qui, qui font que ça dégénère, mais non. Bah ouais. en fait, <rire> non. non, 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 puisque euh, les baqueux ont été envoyés à Dijon en plus. Donc, oui, enfin, et puis ça peut enfin, pas, quelle
2: idée aussi. C'est vrai que c'est un jardin qui, qui est beau, euh, oui. et quelle idée de vouloir euh, grimper... Euh, oui, c'est pas là où il y a du tout des, 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 des comment dire le gros canoë, euh, des mecs bizarres tout en cagoulé qui nous visent avec euh, du LBD. Donc c'est vrai qu'ils voulaient peut-être juste se balader dans ce magnifique jardin qu'on n'a jamais vu puisqu'il est grillagé.
0: Voilà, cette préfecture <rire> que... qui ne, qui ses portes que pour ne pas en fait accueillir
2: euh, voilà. Moi, je les, les pas cool. demandeurs de euh, les exilés. À nous, le jardin du préfet. Ça <rire>
0: Je continue sur cet article. Oui, que... Désolée, on a dû couper. Oui. Ouais. Euh, euh... C'est un
3: article sur le, le pénis mou. Donc.
0: Et je relis la dernière phrase pour qu'on reprenne le fil, ces stats ont surtout été faites sur des hommes. Mais malheureusement, la sexologie n'a pas encore atteint les personnes trans. Par exemple, l'érection moyenne dure entre 30 et 40 minutes le nombre d'érections par jour varie considérablement d'une personne à l'autre. Mais après une analyse rapide des données sur la masturbation, le sexe et les érections spontanées, spontanées, trois fois par jour, semblent une moyenne assez généreuse pour toute personne de plus de 22 ans. Donc, en gros, un pénis moyen est dur une heure par jour, peut-être deux. Ce qui veut dire que les pénis sont durs moins de 10 du temps. Si on est généreuse... 10 c'est aussi la euh, proportion de personnes ayant un pénis qui connaîtront la dysfonction érectile. Et là, le, le texte prend une police avec euh, comme un cri de, de film d'horreur, quoi. Ou l'impuissance à un moment ou à un autre de leur vie. Je n'ai aucun doute sur le fait que pour beaucoup d'hommes de notre culture, ne pas être en mesure d'avoir une érection quand tu en as envie, est vraiment très stressant. Et je ne néglige pas la honte ou la souffrance que cela doit représenter. Cependant, je ne veux pas catégoriser quelque chose qui touche près de 10% de la population comme un trouble ou une anomalie. Je suis aussi sceptique face à cette statistique de 10% parce qu'elle est fondée sur l'autodéclaration de personnes qui rapportent avoir des problèmes d'érection. Si ce chiffre est si bas, c'est aussi certainement dû au fait que beaucoup d'hommes n'en parlent pas et que beaucoup d'hommes considèrent qu'une petite panne occasionnelle ne constitue pas une réelle dysfonction érectile. Je méprise profondément le terme « dysfonction érectile » au moins autant que le terme impuissance me dégoûte, parce que ces deux termes sont utilisés pour déshonorer et pour pathologiser les pénis mous et les déclarer asexuels, inefficaces, non-érotiques et ennuyeux. Laissez-moi suggérer qu'en plus de tous les traitements possibles et inimaginables pour soigner l'impuissance, on devrait prendre en compte la possibilité radicale qu'on se trompe sur toute la ligne à ce sujet. Parce que les pénis peuvent être tout aussi sexy. Mou, que dur. J'ai passé les derniers mois à chercher quelque chose d'écrit sur la façon de donner du plaisir au pénis mou. Et vous ne serez pas choqué d'apprendre que je n'ai rien trouvé. En gros, quand les chroniqueurs en conseil sexuel, les médecins, les éducateurs sexologues ou n'importe qui d'autre qui parle des pénis non en érection, ils parlent de la façon de les rendre durs. De temps en temps, quelqu'un mentionne le fait que ce n'est pas parce que vous baisez avec quelqu'un qui a un pénis que celui-ci doit être dur et pénétrant. Mais dans tout ce que j'ai pu lire, je n'ai pas encore trouvé de personne donnant des suggestions sur quoi faire avec un pénis mou. Et il n'y a ni guide, ni idée, aucune suggestion à part « rendez-le dur » ou « faites autre chose ». C'est vraiment lamentable, après des décennies d'éducation et de pratiques progressistes et sex positives, de se rendre compte que les pénis mous sont traités comme la cinquième roue du carrosse.